0: primeira carta aos coríntios no capítulo 13. Nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante. Capítulo 13 de primeira de coríntios, vamos fazer essa leitura responsiva para que todo mundo po possa prestar bem atenção. Dentro desse tema será uma mensagem expositiva. Nós vamos refletir, por alguns instantes, ainda nesse tema, do, esse tema que é fruto do Espírito, ou seja, a virtude do Espírito, que é o amor. Então, nós vamos ler todos juntos o primeiro versículo, depois eu leio o seguinte, e assim sucessivamente, até o verso 13. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha a igreja Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. 6, né? Não folga com a injustiça, mas folga é o 5 ou 6? É o 5, né? Perdão, vamos lá. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e nem suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Agora pois permanecem a fé A esperança e o amor e esses três o mais, ou seja o maior destes é o amor vamos orar com o presbítero Davi ora por nós meu irmão, por favor soberano e eterno Deus, Pai querido te entregamos teu servo agora que vai pegar a tua palavra, Senhor amado, usa teu servo como instrumento que ele é, ó Pai Senhor, usa, fala os nossos corações fala aos corações da tua igreja fala os corações dos pecadores, ó Pai seja conosco nesta noite, é isso que nós te pedimos já te agradecemos, em nome de Jesus Podês tomar assento Semana passada nós iniciamos essa série de mensagens falando que o bem maior que nós podemos pedir ao Senhor, os irmãos lembram que na semana passada nós refletimos inicialmente naquela parábola do amigo importuno, que importunou o seu amigo lhe pedindo que lhe desse alguma coisa de comer, porque um viajante estava pedindo algo e aquele amigo foi incomodar aquele pai de família e aquele pai de família não queria dar mas por causa da insistência daquele pai aquele pai de família ele acabou concedendo o pedido daquele outro vizinho que era seu amigo e ali Jesus falou o seguinte Deus não dará o Espírito Santo aquele que busque, e que procura? Então os irmãos lembra que semana passada nós falamos Que o maior de todos os bens Que nós podemos ter na face da terra É o fruto do Espírito Santo em nós Ou seja, o Espírito Santo em nós O maior patrimônio não é a casa Não é, não é o carro Não é a conta bancária Tudo isso tem seu valor Não é o certificado, não é o diploma Tudo isso tem seu valor mas é o Espírito Santo de Deus em nós o Espírito Santo de Deus em nós ele que nos leva a crer em Jesus a palavra do Senhor diz que que quem convence o homem do pecado da justiça, do juízo, é o Espírito Santo já começa por aí não existe ninguém que pode bater no peito e dizer assim, não, eu acreditei em Jesus porque foi de mim mesmo não, a Bíblia diz que nós só confessamos Jesus por causa do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos mostra a magnitude e a grandeza de Jesus. É o Espírito Santo em nós, irmãos. Preste atenção que inicia esse processo de regeneração, a transformação. Nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando a história do Rei Davi, e nós estávamos refletindo, meditando hoje que a imagem do homem lá no início do, da criação foi distorcida por causa do pecado original nós estudamos isso hoje na escola bíblica dominical e o evangelho através da graça de Deus começa esse processo de regeneração em nós haja visto que sem a regeneração e sem a santificação ninguém vai entrar no céu, irmãos por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O seu sobrenome já diz isso, ele é Espírito Santo, porque o seu papel principal em nós é promover a santificação, que é a separação daquilo que é certo, daquilo que é errado. E nós vimos semana passada, nós vemos, ou nós vimos, que lá em Gálatas, capítulo de número 5, vamos voltar rapidinho esse versículo. Versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, então hoje nós vamos concluir, esse aspecto do fruto do Espírito Santo, que é o amor, quantos estão entendendo, diga amém irmãos, precisamos viver o amor de Deus, os escritores, os teólogos, os pensadores dizem que, o apóstolo Paulo, se ele escrevesse só esse capítulo 13 de primeira de Coríntios, ele já, sai, já seria o maior de todos os escritores de todos os tempos, porque ninguém, irmãos, escreveu poema tão lindo, palavra tão maravilhosa, como essa que o apóstolo Paulo escreveu acerca do amor, que tem atravessado os séculos, palavra linda, maravilhosa, claro, com exceção do, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Mas preste bem atenção, o que é na verdade o amor? Quando as Escrituras falam de um amor, elas não falam numa perspectiva secular, mas numa perspectiva cristã. Hoje em dia, irmão, tem muita gente assim, ah, bota no Facebook, ah, tua amando, ah, amiga, eu te amo, ah, namorado ama, daqui a pouco... Tô... Já não está amando mais Isso é complicado irmãos Porque Existem distorções acerca do verdadeiro amor É claro que amor é afeto É claro que amor é carinho Mas nós vamos ver nesse texto aqui O que o apóstolo Paulo fala Acerca do verdadeiro amor E esse amor irmão Sobretudo além de nos transformar segundo a imagem de Cristo, ele traz no cristão maturidade. Maturidade. Equilíbrio. Tem muita gente hoje, irmãos, que não entende o processo evolutivo da sociedade. Você sabia que tem gente da igreja, que dentro da igreja deixa de vir para a igreja porque não convidou para o casamento? ou porque não convidou para o aniversário, ou porque, ou posta, ah, ah, não falou comigo no Facebook, ah, não, não curtiu a minha, porta, minha postagem, isso é falta de maturidade cristã, uma pessoa que se comporta assim, essa pessoa está vivendo uma chamada imaturidade, porque não está discernindo as coisas, porque está faltando o verdadeiro, Não estou entendendo, digamos, irmãos. Então vamos lá. Paulo aqui nesse texto, em primeiro lugar, nós vamos dividir a análise desse texto, em primeiro lugar, naquilo, ou seja, na inutilidade sem o amor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que os dons espirituais, que as boas obras, sem o verdadeiro amor, para Deus, é a mesma coisa que nada. Então vejamos, preste bem atenção, em primeiro lugar, Paulo está dizendo aqui, da inutilidade, tanto das boas obras, quanto dos dons carismáticos, sem o amor. Porque ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa e como o sino que tinha. Uma pessoa cheia da, da graça de Deus, batizada com o Espírito Santo, ele pode falar em vários idiomas que ele tem estudado, irmãos. Eu já vi aqui nessa igreja uma irmã certa vez falar um inglês tão lindo. Nessa, nessa nossa jornada de, de caminhada cristã nós já vimos irmãos falarem em outras línguas em árabe né? em até espanhol língua dos anjos é lindo porque é bom porque quem fala em línguas estranhas diz a palavra do senhor ele edifica a si mesmo isso é bênção de Deus mas há pessoas, quantas pessoas por aí irmãos foram batizadas com o Espírito Santo tem um dom de línguas mas não tem amor por isso que Paulo está dizendo ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e por que o apóstolo Paulo disse isso? porque lá na igreja de Corinto, irmãos, tinha irmãos que falavam em línguas estranhas mas estavam em pecados sexuais estavam processando os outros irmãos em tribunais você vai ver cheio de crente por aí irmãos há uns anos atrás há uns, mais de 20 anos atrás veio um pregador aqui, começou pregar começou aquele processo de revelamento e que revelava a coisa verdadeira você lembra dele, lembra? aí nós, ah, né às vezes, quando eu vi um revelador desse, um profeta desse... Cuidado com os profetas de internet aí, hein? Ele pesquisa a tua vida no Facebook... Depois diz que é Deus que está usando... E você pode ficar em Marlençóis. E, às vezes, aquele obreiro que está ali 20, 20, 20... Ah, não, pastor... O pregador, o presbítero gesto... Ah, a palavra dele... Não, o negócio é o profeta, o revelador. Eu creio em profecia, irmãos... Profecia de Deus... Profecia, sim... Não profetada. Mas esse suposto pregador... Estava aqui revelando, de coisa que acontecia realmente, mas depois ele chegou para uma irmã que morava ali para dentro, e falou, ah, irmão, olha, você é casada, mas nós podemos namorar, que não tem problema não, Deus continua me usando do mesmo jeito. Crente sem amor, irmãos. Como está entendendo, diga amém, irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Quem pode bater aí um barulho de metal? Qual o significado disso? Simplesmente é um barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, irmãos, tem gente que tem dom de profecia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que têm já nascem uma capacidade. Preste atenção, isso é muito importante. Tem pessoas que já nascem com uma capacidade que alguns chamam de paranormalidade. Sabe que tem pessoas que pela sua capacidade natural ele leu o número do teu CPF? O número da tua identidade? Fala o nome do teu filho, o nome da... Vê, diz, ele, ele começa a revelar, irmão. De, e começa a profetizar. E tem pessoas que têm essa capacidade. De, alguns dizem que é paranormalidade. Tem um indiano chamado Satya Saibaba, que sai pessoas do mundo inteiro para investigar esse camarada, esse camarada tenha chamado o dom da paranormalidade, ele é um levita, vai de um lado para o outro, isso pode acontecer, mas também pode acontecer da pessoa ter o dom do Espírito Santo mesmo, e ser um profeta da parte de Deus, e profetizar coisas certas, mas às vezes pode ser um profeta, como tantos que aconteceram no Antigo Testamento, você quer ver um exemplo? Olha o exemplo lá da época de Elias, quantos profetas existiam na época do profeta Elias, e profetizavam em favor de Baal, profetizavam mentiras, profetizavam que o povo, não povo, pode ficar assim, pode ficar assado, e Jeremias, e Elias profetizava, se arrependa povo de Israel, nem a história do profeta Jeremias, vocês vão ver, Jeremias foi lançado no calabouço porque os outros profetas profetizavam aquilo que via o coração. Mas pense bem, ainda que o profeta profetize coisas verdadeiras, se ele não tiver amor, irmão, quando estão entendendo, diga amém, irmãos. E Paulo continua dizendo, ainda preste atenção irmão, nós não estamos aqui desqualificando os dons não, os dons do seio da igreja é benção, quem crê que o Espírito Santo dá dons espirituais? Ele dá irmãos, são ferramentas poderosas, são ferramentas, oh nós queremos ver irmãos aqui batizados com o Espírito Santo, falando em língua estranha, interpretando as línguas, expulsando o demônio, eu quero ver aqui grande, que irmãos aqui expulsando o demônio, criando expulsando o demônio, irmãos, usando aí o dom da fé, como nós vamos falar agora, mas sobretudo irmãos, exercendo a maturidade do dom do amor, aí Paulo continua, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ou seja, o dom da ciência aqui, dá-se a entender que aquela capacidade de ter um conhecimento mais profundo, tem pessoas, irmãos, como C.S. Lewis, como outros aí que desenvolveram esse dom do conhecimento mais profundo, mas tem uma outra gama do dom da ciência, que vai para o lado, irmão, da revelação divina numa tal profundidade, que ele começa a ter a capacidade de interpretar sonhos, e assim vai, o dom desenvolve, mas note bem, preste atenção, ainda, Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, os irmãos vão ver, se joga lá no YouTube, você vai ver um pregador chamado William Bryan. Esse pregador viveu no, na década de 50, era um homem, era, era profeta, era o um profeta que alguns diziam até que era aquele profeta lá do, de Malaquias, porque o homem, irmãos, o homem. E o, e o camarada era profeta de Deus mesmo. Tinha até que pegar a senha para poder orar para as pessoas serem curadas. Porque ele ficou num cansaço tão grande, porque onde ele pregava, a furia as pessoas, as pessoas eram curadas. E o camarada era de Deus. Mas teve um, um empresário chegou para ele e falou assim: olha, William, eu gostei tanto, Deus te usa tanto, que eu vou te dar um cheque de 1 milhão e 500 mil dólares. Aí ele, ó, negativo. Deus não me salvou para isso, Deus não me usa para isso, Deus está me usando para dizer, que você precisa nascer de novo, era um profeta de Deus, mas preste atenção, Paulo está dizendo, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportar os montes, nada disso, seria então Paulo aqui está falando da inutilidade dos dons espirituais sem o amor mas Paulo ainda está dizendo agora, ele começa a falar de uma outra categoria de inutilidade ele está falando agora das obras de caridade é maravilhoso irmão, uma pessoa que tem o coração bondoso, o coração benigno foi falado aqui hoje você quer ver um grupo religioso que faz muito trabalho de caridade, são os cardecistas. inclusive se você vê os camaradas que incorporam o tal de Dr. Fritz eles fazem obra de caridade sabia disso? faz muita obra de caridade mas olha bem o que diz o apóstolo Paulo ainda é importante sim fazer obra de caridade é importante fazer doações? Sim, é importante. Olha o que, que diz aqui. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Francisco de Assis fez isso. Quantos fizeram isso na história do cristianismo? Pegaram pessoas que tinham posses, deram para os pobres e foram viver a grandeza do evangelho. Quantos fizeram isso? Mas note bem, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Nada. Como estão entendendo, diga amém, irmãos. Agora, na segunda parte, o apóstolo Paulo vai falar, da natureza do verdadeiro amor, dos aspectos do verdadeiro amor, agora note bem, essas características, essas virtudes, elas são possíveis em todos nós, com a ajuda do Espírito Santo, quantos precisam do Espírito Santo? Pelo poder do Espírito Santo, por isso que Jesus falou, lá no Evangelho de Lucas, olha, peça ao Pai que Ele vai dar o Espírito Santo por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo porque é o Espírito Santo em nós que vai nos transformando segundo a imagem de Cristo e essas virtudes esse caráter cristão vai surgindo em nós vai brotando em nós no Gessel da semana passada nós compartilhamos com os irmãos né o que é que faz uma larga, lagarta né? Ser um, aquele animal tão fezinho Que o pessoal tem até nojo E se tornar uma linda borboleta O que é que faz isso? É uma metamorfose que, que é Deus que faz Não é isso mesmo? Não é Deus que faz isso? Então irmão Deus ele é poderoso para transformar caráter Deus é poderoso Para mudar Mas diga para o seu irmão Você tem que querer, diz aí Você tem que querer porque tem muita gente, irmãos, que está vivendo uma vida de imaturidade, uma vida de carnalidade. Uma vida de carnalidade. Mas que precisa viver o genuíno amor cristão. Então Paulo, ele vai começar a falar da natureza, do verdadeiro amor cristão. Pena que não dá para falar sobre todos esses aspectos. Algum desses aspectos nós vamos falar ainda na temática sobre o fruto do Espírito. Mas olha quando ele diz, o amor é sofredor. O amor, irmãos. Quem ama Jesus aprende a sofrer. Quem ama Jesus passa no meio da prova. Quantos pais de família que por amor a Jesus, aguenta até humilhação no trabalho, não, aí, eu não vou pedir as contas, porque eu amo a minha família, eu tenho responsabilidade, se eu pedir as contas agora, quem é que vai sofrer a minha família? Aí por amor suporta, muitas das vezes até humilhação no trabalho, quando estou entendendo, diga-me irmãos, o amor suporta, irmãos Tem muitas pessoas aí Ah, muitos casais aí ah, enquanto era namoradinha, enquanto ele estava bonitinho Enquanto ela estava bonitinha, era cheia de amor Mas ficou doente Ficou mais gordinho, ficou mais gordinha Pegou uma celulite, pegou isso, aquilo, outro Ou ficou doente O cônjuge está sofrendo Ah, então enquanto ela estava novinha Era mozinha, agora é o quê? Cadê o amor, irmãos? Eu me lembro, não era crente, mas tem uma cena que eu não me esqueço. Tinha um irmão, eu acho que ele era da Assembleia de Deus. Ele passava todos os dias de culto com a esposa dele, os dois pais igreja, aquela coisa, né? Os dois caminhando, que coisa linda. né? Quando a família caminha para a casa do Senhor, o diabo tem raiva disso. Sabia que o diabo tem raiva disso? Mas passado um tempo depois, a esposa daquele irmão teve derrame. Mas ele com todo aquele amor, com todo carinho, com aquela paciência, né? Ia com ela para a igreja do mesmo jeito, irmãos. Se amor, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus? O amor, tudo sofre. O amor, tudo sofre. O amor, tudo sofre. Oh, glória a Deus, o amor aprende a sofrer. Tem muita gente, irmãos, que quando o pai ou a mãe está doente, na hora de demonstrar o amor, maltrata o pai ou maltrata a mãe. Eu louvo a Deus, não está nem aqui, graças a Deus. Mas o filho da nossa irmã, Maria da Gama, a irmã Maria da Gama teve problema de Alzheimer, e a gente ia levar a Santa Ceia para ela, e às vezes tinha que ajudar a colocar a santa Cena na boca da irmã, porque a irmã perdeu a noção das coisas, né mas o filho dela não era crente, irmãos, até hoje acho que ele não é crente, mas o carinho, o respeito com a sua mãe, e tem crente dentro da igreja, que falta carinho, que falta respeito, que falta paciência com seus pais, desonrando o quinto mandamento, aonde está o amor? Eu louvo a Deus, porque essa igreja não tem isso, que honra o quinto mandamento, que é mandamento com promessa, cadê a paciência com os pais, que trataram, que trocaram a fralda, que passaram as noites, as madrugadas, mas agora não, ah, é a velha chata, é o velho chato, onde está o amor? Mas Paulo continua dizendo O amor é sofredor O amor é benigno O amor, irmã, é benigno A benignidade É aquela característica que a pessoa tem Aquela naturalidade de fazer o bem De fazer o bem Por isso, irmãos Deixa eu ficar quieto quando a gente começa a ver alguns comentários impostados nas redes sociais, principalmente na área política, eu fico perguntando, meu Deus, aonde esse cristianismo está preparando? E vou... Que sou morta e fica, porque tem-se comunidades como comunidade lá onde a minha irmã mora, que a turma está olhando para ver com que quem você está postando. Cuidado, o pastor está avisando, porque tem crente perdendo a vida, sabe por quê? Não está vigiando, está faltando amor. Aí está vendo? Aí sabe a expressão que usa. Ah, mais um CPF cancelado. Os irmãos, que está entendendo, digam amém, irmãos então vigia aquilo que você bota na internet, eu tenho uma parente minha que teve que sair da lá da, residência, lá da onde morava, por causa de postagem devida na internet foram tirar satisfação na casa dela cuidado com o que posta no facebook o amor é benigno quantos entendendo, diga amém, irmãos o amor como diz aqui o apóstolo Paulo, não é invejoso, a inveja é um problema sério, o que é a inveja? É a tristeza pelo sucesso de outrem, mas quem tem amor se regozija quando o irmão é abençoado, quando uma irmã ah, passa, ou quando o irmão passa, ah meu Deus, eu consegui tirar minha carteira de motorista, glória a Deus por isso minha irmã, glória a Deus que você tirou sua carteira de motorista, Glória a Deus que você passou na prova do Enem. Glória a Deus que você está numa faculdade federal. Que você está... Dá glória a Deus pelo teu irmão. Porque inveja... Alguém já disse que é a corrente dos fracassados. Então quem tem o amor não sente inveja, muito pelo contrário. O amor não é invejoso o amor não trata com leviandade o que é uma pessoa leviana é aquela pessoa, meus irmãos que não tem fidelidade naquilo que contrata naquilo que estabelece é uma pessoa sem palavra, é uma pessoa volúvel promete uma coisa e depois está voltando atrás ah, isso não foi isso que eu disse, irmão o crente não pode ser leviano O amor não se ensoberbece. O que é soberba? É aquele sentimento de que só ele faz o bom, só ela faz. Ah, se não for, não foi eu que fiz. Ah, agora, ah, agora foi abençoado e uma porta, ou agora está com o nariz em pé nariz. Não, irmãos, quem é, quem tem o amor de Deus, não se ensoberbece. Por que, que Satanás foi expulso do céu? Porque deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração. O amor. Não se porta com indecência. O que é se portar com indecência? Só para aquela pessoa que não tem decoro, aquela pessoa que não se comporta com o sexo oposto, que não se coloca no seu lugar. O que é, que é indecência, não só em relação às roupas, mas em relação ao comportamento? A pessoa tem que tratar os outros com respeito, tratar o sexo oposto com respeito. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja ensina isso. Os irmãos têm que ver como é que é o, ó, o respeito entre a liderança da nossa igreja, cada um respeitando. Tem pessoas que não respeitam o seu líder, não respeitam o seu cônjuge. Irmão, nós temos que respeitar, ter respeito, ou seja, é tratar, ou seja, se comportar não indecentemente. E vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Por que tem muito casamento sendo destruído? Por quê? Porque muitas das vezes... Tem pessoas que não estão vigiando nas redes sociais. Tem pessoas que não estão vigiando. Toma cuidado com o WhatsApp, toma cuidado com o Facebook, o que se coloca... Às vezes a pessoa posta uma coisa indevida e mal interpretada. Irmão, nós temos que ter vigiância com isso, meus irmãos. Quantos casais separando? Quantas pessoas? Porque falta a decência. Não busca seus próprios interesses, diz Paulo. Ou seja tem pessoas, irmãos, que só faz as coisas, presta atenção, ah, se eu não levar uma vantagem, não tem nada a ver com o seu nome não, tem um o gesto que de levar vantagem, né? ah, se eu não levar, uma... só faz uma coisa por interesse, não, irmãos, quem nasceu de Deus, não faz com os segundos interesses, não é para levar vantagem, aí Paulo diz, não suspeita mal, nós temos que tomar cuidado, suspeitar mal, que é pré-julgamento, quantas pessoas, muitas das vezes, fazem um pré-julgamento, eu me lembro uma vez, que eu ia fazer um pré-julgamento, de um irmão, que esse irmão, até hoje está me abençoando, eu era pastor na igreja, do lote 15, aí chegou um irmão, entrou um irmão de boné na igreja, aí eu falei, pastor, pastor, esse irmão de boné é na igreja, pastor, será que está certo isso? Foi não pastor Miguel, calma, eu falei, poxa pastor, não acha ele, não pastor, sabe por que ele está assim? é porque ele passou o dia inteiro trabalhando na igreja, aí o vidro cortou a cabeça dele, por isso que ele botou, porque ele tomou ponto na cabeça, por isso que ele estava de boné na igreja, eu já estava fazendo o prejuízo do menino, e esse menino até hoje abençoa que é o Michael, o Michael, ele é eletricista é de mão cheia, olha só como a gente, a gente se precipita com pré-julgamento, quantos estão entendendo, diga bem irmãos, estamos chegando ao final irmãos, Estamos chegando, esse é o amor, na verdade o amor, a essência do amor aqui, irmãos, é o caráter, é o comportamento, é o novo nascimento, é a transformação segundo a imagem de Cristo em nós. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz, tudo sofre, Paulo aqui vai falar de quatro tudo aqui, Oh, como nós precisamos desses quatro, tudo tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca, nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão e havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito... Então que em parte será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino O que é que o Paulo está dizendo aqui com isso? Para finalizar Nós estamos vivendo uma era, irmão, de meninos O Gerson estava falando que Há uns anos atrás ele estava cantando Né? Frozinha de Jesus, né? E agora não, já é homem casado, transformou. Ou seja, o que, que o Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Que o momento que nós estamos passando aqui nessa face dessa terra é comparado a uma infância. Mas haverá um período da nossa existência de adultos que será na eternidade com Deus, na volta de Jesus. Quanto espera a volta de Cristo? Dá um glória a Deus. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar aleluia, Cristo voltará, então irmãos, porque, nós vemos agora, por enigma, nós estamos vivendo agora, preste atenção, um enigma, ou seja, um aspecto pequeno, um filete da glória de Deus, que nos espera, quantos tem fé que o céu nos espera, dá uma glória a Deus, o céu está te esperando, meu irmão, aguenta firme, aguenta mais um pouquinho, quem sabe você está sofrendo, você está passando a prova, mas aguenta firme aí, porque quem tem amor, tudo espera, tudo suporta. A prova vai passar. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, porque o Espírito de Deus é contigo. De repente você está sentindo ausência de alguém, de alguém que já se foi. De repente você foi traído, você foi traída. E você não chutou o balde. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está dentro de você. Aleluia Glória a Deus Mas então veremos face a face Quantos tem O anelo de ver a face de Jesus Dá glória a Deus Nós vamos ver ele face a face Vamos segurar as pontas aí Segura a ponta aí minha irmã Segura meu irmão Nós vamos ver o rosto de Cristo Iarabacá, suriando, alabá, vamos ver a face dele. Na hora que os irmãos começaram a cantar, Renova-me, Senhor. Vem no meu coração aquela visão, irmãos. Sabe quem está cantando agora? Renova-me, no... é a nossa irmã Manuelina lá no céu ela está vendo a face de Jesus quantas vezes ela cantou esse aqui para nós aqui nós vamos ver a face dele aleluia, mas segura a ponta segura aí irmão, segura segura, Deus é contigo oh glória a Deus, nós veremos face a face a Ele agora pois permanece a fé a esperança e o amor e esses três o mais importante é o amor, nos coloquemos de pé irmãos, oh, quanto querem o um amor dado pelo Espírito Santo, eu preciso dar a mão ao seu irmão que está do seu lado, fecha o corredor aí, vamos orar para que o Espírito Santo nos encha desse amor,